0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Mimořádný příběh z Kolumbie. Přežili pát letadla a zůstali sami uprostřed pralesa. Děti ve věku jednoho roku až 13 let havarovali v džungli začátkem května. Tveřice dětí, ztracená v kolumbijské džungli, je naživu Vojáci vytáhli děti pomocí navijáku z neprostupné džungle do vrtulníku. 40 dní v džungli, kolumbijský zázrak, příběh, který podle tamního prezidenta vstoupí do historie. Pát letadla, nástrahy pralesa, velká pátrací akce a ve finále šťastný konec. O tom všem vypráví Eduard Freisler ze zahraniční redakce, který se věnuje dění v Jižní Americe. Dnes je čtvrtek, 15. června. Ahoj, Edo, vítej ve Vinohradské 12, zase po nějaké době. Ahoj. Budeme se bavit o velké zprávě, zaznamenal ji celý svět. Čtyři děti se našly po 40 dnech v džungli, po pádu letadla, živé. Jsou v pořádku, jsou zcela v pořádku?
1: Já myslím, že v pořádku jsou. Oni se teďka nacházejí v vo vojenské nemocnici v Bogotě. Měli by tam být dva až tři týdny. Lékaři jim dávají výživu, mají tam psychologa, protože zažili určité trauma, ale z poslední že se jim daří celkem dobře. Hmm.
0: Probíhá nějaké vyšetřování toho, co se vlastně stalo, proč spadlo letadlo, jak spadlo, proč nemohli 40 dní ty děti najít?
1: To letadlo spadlo kvůli tomu, že to byla malá cestna s jedním motorem a podle dosávadního vyšetřování to vypadá, že prostě ten motor selhal a to letadlo se zřítilo do, do nepřístupné husté džungle a trvalo dokonce dva týdny, než se ty trosky našly. Hmm. To letadlo spadlo 1. května. 15. května to letadlo tady našli a začalo pátrání po těch dětech, když zjistil, že ty děti zřejmě přežily a někde putují džunglí.
0: Že to trvalo tak dlouho, tak kvůli tomu, že ta džungle je skutečně zalesněná, tak moc, že.
1: To je taková úplně zelená stěna. Hmm. Prostě tam nevidíš na 20 metrů. Nevidíš. Když ty vojáci pátrali po těch dětech, tak vlastně měli mezi sebou rozestupy úplně nějakých 20 metrů. že se báli, aby ty děti třeba neminuly. Hmm. Tak hustá ta džungle.
0: Pojďme to odvyprávit celého od začátku. Ty jsi to řekl. 1. května cesná, malá cesná 206 letí na amazonskou džunglí a najednou se jí porouchá motor spadne?
1: Mm. V tom letadle byl tedy pilot, člen jednoho domorodého kmene Magdalena mokutuji, což byla máma těch dětí, a čtyři děti, nejstarší leslí, 13 let pak tam byl ještě tři další děti. Dohromady to byly tři holčičky a jeden, jeden chlapeček. Ten nejmladší holčičce bylo dokonce 11 měsíců. A v té džungli dokonce oslavila své první narozeniny. Hmm. A ten chlapeček tomu byly čtyři roky a ten tam zase oslavil uh, páté narozeniny. Dokonce ta nejmladší holčička se údajně naučila chodit v té džungli nebo začala dělat první kroky. Hmm. Hmm. A letěli zo zhruba 350 km vzdáleného města, kde je čekal jejich otec, který z jihu Kolumbie utekl před partizány, protože mu vyhrožovali smrtí. Ona sice vláda podepsala dohodu s FARC, s tou levicovou gerilou, s kterou bojovala desítky let, aby už na prostě žádný válce nedocházelo. Ale tam jsou pořád určitý rebelové, zvlášť ELN, což je taková odnož těch FARC, kteří pořád té armádě svým způsobem zdorují, ale hlavně jim jde o ty drogové stezky, které oni chtěli kontrolovat a ilegální doly, kde se prostě těží zlato, takže nad tím taky chtějí mít kontrolu a obohacovat se. Takže oni dle tomu Manuelovi, což je z těch dětí, vyhrožovali, aby jim prostě nezasahoval do biznesu, aby je nechal na pokoji. Mm-hmm. A tak on ze dne na den zmizel, pak zavolal Magdaleně, své manželce, Vezmi děti, nastupte do letadla a přiletě za mnou a potom zkusíme třeba jít do Bogoty a začít s život. Tak to byl důvod, proč oni nasedli do toho letadla.
0: To letadlo se tedy zřítilo někde doprostřed amazonské džungle v Kolumbii.
1: Kolumbie je rozdělaná na takzvané departamenty. To letadlo spadlo mezi Kaketa a Guayvayre, což je na mezi tedy amazonské džungle a takových jejich savan, oni říkají východní savany, totálně nepřístupný terén, kde prakticky žijí jenom nomádské kmeny a my víme, že některé z nich mají minimální nebo vůbec žádný kontakt s civilizací.
0: Co se odehrávalo po tom pádu a co hlavně my o tom víme, protože to musí odvyprávět ty děti, ne teďka, protože dospělí přežili?
1: Jiný zdroj nemáme, protože nikdo z těch dospělých nepřežil ten pád letadla. Ta leslí teďka řekla svému dědovi, který byl na nemocnici, že máma přežila další čtyři dny, než teda zesnula. A ty děti nejdřív jedli mouku z juky, se tomu říká, to je takový ten maniok, takový typický jídlo domorodých obyvatel v té oblasti.
0: A kde, kde ho, kde ho sehnili?
1: Měli ho, měli ho na polubě toho letadla, jo. asi 3 asi kila. Tak to snědli a potom už neměli co jíst, tak se, tak se tedy vydali do té džungle podle té nejstarší dcery. Jim matka řekla děte najděte si tam pomoc, jděte také ke svému otci. To je samozřejmě to, co údeně řekla ta leslí, ta nejstarší, nejstarší dcera. Tak ty děti se tedy vydali do amazonského pralesa a my víme, že se jim dařilo přežívat kvůli tomu, že když armáda a některé ty domorodé kmeny zahájily po nich pátrání, tak nacházeli neustále indicie toho, že tím pralesem putují. byl tam podhozená konecká láhev, špinává plenka, nůžky, gumičky do vlasu a takovéhle věci. Našli taky přístřešek z palmového listí a z větví, kdy se ty děti snažili samozřejmě skovat, protože zrovna tohle je na období monzunových dešťů, takže měli tu smůlu ještě ke všemu, že, že prakticky každý den byli zmoklí a asi se jim moc dobře nehojili nejrůznější rány, jako škrábance a podletiny. Ty tučňáci utrpěli pod tím cestě, protože, jak říkám, to je zelená stěna a tam se lehce zraníte.
0: Takže oni po pádu letadla se vydali tou džunglí putovat někam směrem tedy asi hledat civilizaci nebo pomoc. Ostatně jim to taky říkala matka jejich, která tedy postupně umírala ty čtyři, čtyřiny, co ještě žila. Vydali se tedy tou džunglí putovat a mezi tím už v Kolumbii ale museli vědět, že nějaká cesta do džungle spadla.
1: Oni sledovali na radaru, takže oni věděli, že, že tam to letadlo někde mm. spadlo, ale najít ho byl ten problém, takže jim to opravdu trvalo týdny, než to našli.
0: našli letadlo, ale, než našli i to letadlo, ale věděli asi, kde spadlo, ne, pokud jim zmizelo z radaru. Jasně, ale to Dostat jsou, to jsou stovky
1: stovky kilometrů mm. čtverečních džungle, takže mm, to asi opravdu jako není jednoduché najít malinký letadlo, který spadne do takového zeleného moře.
0: No a tak našli ty trosky a teď se vydali hledat děti, pokud přežili. Já si myslím,
1: že děti se šli prostě někam najít do džungle a najít prostě pitnou vodu. Štěstí je, že to byly domorodé děti a zvlášť ta leslí, ta se už ty té džungli docela dobře vyznala, takže šli prostě hledat nějaký potok a říčku a i kvůli tomu vojáci našli stopy těch dětí u hmm. jedné takové říčky a oni podle té říčky šli, aby měli prostě pitnou vodu. Si člověk může říct, dobře, když prší, tak proč nepiju, že jenom, že ta voda třeba padá zrovna na listy rostliny, která je jedovatá, takže jako není to moc velká alegrace. Ale Leslie věděla například, jaký ovoce jíste, jaký ne, protože některé ovoce je taky pruce jedovatý. A bylo to kvůli tomu, že ta její rodina, aspoň to vyprávili její strýcové atety teďka pro kolumbijská média, že si s těma dětma hrály, na hry, jako na přežití. Takže se učili prostě, jak postavit nějaký přístřeší z přírodního materiálu. Znovu říkám, co v té džungli jíst, co nejíst, jak se tam chovat, jak najít cestu k pitné vodě a tak. Takže i kvůli tomu zřejmě ty děti přežily. Kdyby to byly děti bělochu, tak asi neměly šanci. Mm-hmm. A ještě musíme k tomu říct samozřejmě, že ta imunita těch domorodých dětí jin, je jiná než, než, než potenciálně bioložských dětí. Hmm, hmm. Asi by děti, a teď jsem teda samozřejmě, nejsem odborník, ale asi by chytli třeba malárie nebo něco takového. Hmm. No ne, tak jedno z těch dětí mělo jeden rok? Ne? No, to je asi ten největší zázrak, že to, <laughs> to, že to, že to malé dítě přežilo. Hmm. Ostatně, to byl vlastně dvojí zázrak. Jedna přežili pád letadla a pak přežili 40 dní v džungli.
0: No, jak velká ta pátrací akce vlastně byla? Protože tedy kolumbijské úřady zjistili, spadlo tady letadlo, našli jsme trosky, pojďme hledat děti. Do toho se zapojil kdo všechno?
1: No, no to bylo velmi emocionální. Čtyři malé děti ztracené někde v džungli, kde na ně může zautočit Jaguar, Puma nebo Anaconda. Mě ovoce. To, přesně takový je to v panenské přírodě, kde jsou opravdu tyhle ty nomácké kmeny. Hmm k kterými ani civilizace nemá pořádný kontakt, tak to od začátku byl atraktivní příběh. A sledovala to opravdu celá Kolumbie.
0: Ta operace se jmenovala
1: Naděje. Ta operace se jmenovala Naděje. Gustavo Petro, levicový prezident, který se dosel vlastně moci, je to půl roku, čtvrtě roku, tak se sám angažoval a informoval tu společnost. On udělal teda tu chybu, že 17. května už na svůj Twitter napsal, že jsme je našli a to byla milná informace. Tak, se pak, trosky, tak se, No on, on tvrdil, že našli i jako ty děti, hmm. ale prostě měl špatné informace, tak se omluvil a ten tweet dokonce smazal asi o den později ale um, nasadil teda do té operace asi 150 vojáků. Asi tři psy tam ty děti hledali, nějakých 70 členů domorodého kmene a mezi těma lidma, kteří ty děti hledali, byl i ten Manuel, ten jejich otec. Pročesali stovky kilometrů pralesa a opravdu za těch, za ty tři týdny, jak to trvalo, tak probádali asi každý kout té džungle, ale znovu říkám, jak nemáte žádný výhled před sebe, tak je hrozně těžký. Prostě byla to jehla kůvce sena svým způsobem. a co se teď zjistilo je, že aspoň to tvrdí děda, že ty děti se dokonce báli, kdo za ním jde, protože slyšeli, ona to byla hlučná operace, že? protože oni k tomu měli samozřejmě i vrtulníky z těch vrtulníků, Rozhazovali letáky, my vám dáme pomoc, zůstaňte nikam, nikam ne, ne, Fact, neutíkejte. Mm-hmm. Tak
0: to mohli schazovat třeba i potraviny. Ne? Schazovali i potraviny, jo, balíčky, balíčky z
1: potravin. Údajně ty děti ani jeden z nich nenašli, ale možná se opravdu báli, tak se sklávali ve stromech, aby, aby je nenašli, protože nevěděli, kdo za ním jde. A když navíc, že si mohli
0: myslet, že jsou to třeba nějaké ty gerilové skupiny. Třeba,
1: ale přece jenom ty domoroci se, a teď z toho nechci dělat žádnou pohádku, ale ty domorodci se přesně po té džungli pohybují. Tíše. A teď máte vlastně sto lidí, kteří křičí lesli, leslí. Z megafonu poušili nahrávku jejich babičky v tom jejich dialektu. která jim říkala: zůstaňte na místě, my si pro vás jdeme, nebojte se, jdeme vám na pomoc. A ta operace trvala každý den 24 hodin pomocí infračerveného záření, pomocí reflektoru tu džungli prohledávali prostě i v noci, protože měli opravdu strach, že každá ztracená hodina snižuje šance těch dětí na přežití.
0: Trvalo to, jak říkám, ještě jednou, už po několik 40 dní. A ten okamžik, který kdy ty děti našly, ten byl jaký ten už mohli popsat i samotní, ty dospělí, ty, kteří hledali, tak kdy, kde ty děti našly nakonec.
1: První, kdo je našel, tak byl jeden z těch psů, belgický ovčák 6 který se jmenuje Wilson. Smutná zpráva je, že se sám ztratil v té džungli a do dnešního dne ho ty vojáci hledají. A ten se k těm dětem dokonce přidal a víme to proto, že jak teďka děti tráví ten čas nemocnictví, tak nás dětí nakreslo obrázek, jak jdou tou džunglí a je tam nakreslený i tenhle ten pes uh-huh. a je u ně napsaný Wilson. Ten byl vlastně první, který se vlaženě k něm jako dostal. A, ale ty děti se pak při tom svém putování dostaly na nějakou mítinu, kde, kde nebylo moc stromu, takže člověk z dálky mohl vidět. A jeden z těch vojáků řekl, že slyšeli plakat to batole. No a tak se k ním samozřejmě rozběhli a první věta snad byla: Ten chlapec řekl: Moje máma zemřela, to byla jedna z prvních vět, a Leslie řekla, že moje a jestli jim nemůžu dát něco k jídlu. Nastoupili do vrtulníku. A odletěli hmm. asi nejdříve do nějakého krajského města, potom do Bogoty, kde teďka se o něj starají tým lékařům. Už za nima byl i prezident. Byl? V sobotu, myslím, se za nima stavil. On je považuje za... Za nějaké národní hrdiny No, až, no za ne? národní hrdiny. On řekl, že to jsou děti džungle a teď jsou to děti celé Kolumbie. děti a když je tedy našli, z vysílačky se tedy ozvalo Milagro, 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 což je zázrak pro každé z těch dětí, protože to 40 dní, jak už jsme řekli, to je, to je samozřejmě velký zázrak. A když, když ta zpráva byla teda zveřejněná, potvrzená, tak lidi v Bogotě vylezli na balkony, začali tleskat, auto začaly prostě na klaksony a tak zřejmě opravdu ta společnost tímhle tím příběhem
0: žila. No, ale nejenom v Kolumbii, ne? To tím žila velká části světa, kde se to objevilo ve o, o,
1: Asi jo, já nevím, že by v Praze někdo vypělá. <laughs> no
0: ne, to takhle jsem to nemyslel, ale že i v, určitě i v České republice ten příběh byl sledovaný.
1: Určitě, jo, ale já si myslím, že byl určitě sledovaný třeba prostě v zemí, kde znají tropický prale vědí, jak nebezpečný to může být, Ztratit se prostě v takovém lese.
0: Myslíš, i z toho důvodu, že se třeba ty neštěstí stávají jako častěji? Já nevím, jak
1: v Kolumbii V Kolumbii se to moc... že spadne letadlo. A... Tak asi padají letadla, ale uh, já myslím, že tenhle ten příběh uh, tak ty jsi... jedna vstoupí do historie, že tohle se až, až tolik nedělá zvlášť za takových okolností.
0: Já se ptám, jestli toho důvodu, hmm. ty jsi v té oblasti žil, ve Venezuele si hmm. žil, napsal si o tom knihu, takže ty víš, jak to tam vypadá. Tak jako děje se, nebo už se v minulosti někdy stalo, že by byla takováhle velká pátrací akce po přeživších popádu
1: letadla? V té amazonské já si tohle to nevybavuju. A zvlášť jako čtyři malí děti. To si myslím, že prostě opravdu vstoupí do historie, jak řekl i prezident a jak to tvrdí řada dalších lidí. A zvlášť, že to dopadlo dobře. Nemusím připomínat, že Kolumbie má historii únosu právě bohatých lidí nebo politiků nebo lidí s konexemi, který do amazonské džungle unesli partizáni a chtěli výkupné nebo chtěli nějaký lepší podmínky při vědnávání s vládou. Tak, Takže to mohlo dopadnout úplně jinak. Když se mě ptáš na to, jestli Kolumbie něco vidlo zažila, tak mě asi nejvíc vystává na paměti příběh Ingrid Betankur. Hmm. To byla prezidentská kandidátka, kterou FARC unesla v roce 2002. A to bylo v dobá, kdy prostě ta země byla opravdu v občanské válce. Na jedné straně levicoví partizán a třistěně polovojenské jednotky, armáda, do toho kokainové kartely. To, to byl takový jeden vír násilí a, a opravdu hrozivý věcí ale ta Ingrid v té džungli zůstala 6 let, naší armáda osvobodila. Wow. A to se samozřejmě taky sledovalo, co, co s ní bude. Že ona navíc, Ingrid, má francouzské kořeny a, a v té době právě se snažila, nebo byla um, součástí kampaně na prezidenta, tak to bych asi přirovnal, to bylo taky celá. Ta země sledovala, co se v té džungli opravdu děje a, a kdy dojde k nějaké záchranné akci a, a dlouho trvalo, než se zjistil, kde by mohla být. Hmm. Takže ji taky považuje dlouho za Nech Si nechci říct že tady u těch dětí, že si lidi mysleli, že to ty děti nepřežijou, ale samozřejmě každý uplynulý den to vypadalo, že prostě asi to nebude šťastný příběh.
0: Nakonec to šťastný příběh je. Gustavo Petro, prezident Kolumbie, to označil za případ totálního přežití, který tedy vstoupí do historie.
1: Ty jsi
0: sám říkal, že patrně to tak skutečně
1: bude. Myslíš si, že to tak vnímá i celá kolumbijská společnost? Určitě já si myslím, že ta Kolumbie po 50 letech občanský války, po covidu, teďka inflace, jedna zpráva špatná za druhou, tak každá ta země asi občas potřebuje nějaký takový příběh naděje a, a inspirace. A, Jestli to někdo e, nezlehčuje třeba? Nevím, já, já jsem před pár dny mluvil s jedním domorodcem. Bylo to hodně zajímavý povídání, protože jeho pohled na ty děti a na džungly a na, na všechny ty okolnosti kolem toho byly trochu jiný než, než řekněme nás Bělochu. Sice nezlehčoval nebezpečí té to znamená, zdíká dravé zvěře, ale pro něj to trošku si myslel, že to bylo trošku drama bílého muže. A mluvím o tom mediálním humbuku sociální sítě mm, a mm. emocionálně vypjatý plačtivý zprávy. Tak tenhle ten domorodec mi říkal, já si myslím, že to dopadne dobře, to ze tří důvodů. Jednak to jsou domorodé děti, a když narazí na nějaký kmen, tak ten je ochráně Nejenže je ochrání, ale adoptuje si ho a bere si je jako za své. A prostě džungle je naše matka, a i když je svým služeb nebezpečná, tak nám taky dává život. Takže on byl dost optimistický. Ještě samozřejmě tvrdil, že zažil sám, že se některé členové kmene ztratili v té džungli. A dokonce i nějaký zkušený lovci, a že se třeba k tomu svým kmeni vrátili až po letech. Hmm, hmm. Ale nebylo to tak, jako že, že. Ztratili pojetí o čase třeba. Ztratili pojetí o čase, ale vrátili se s nějakou novou modrosti, s nějakou hmm. novou dovedností, zkušeností, s nějakou novou a Takže ten, ten se na to díval. A trochu jinak, ale já bych nechtěl, aby to vyznělo, že úplně to zlehčovalo, protože samozřejmě i on věděl, že roční dítě takhle vystavený všem nebezpečím džungle, že to je prostě strašně nebezpečný. Ale byl to takový trošku, jiný pohled taky trošku kritizoval tu armádu, že se při té záchrané akci chovala moc hlasitě a tím mohla prostě si znepřátili lesní duchy a ty lesní mm-hmm. duchy, tyhle uh, jiný bytosti by těm dětem mohly uh, třeba ublížit po cestě, no. Říkal, hm. Ale to, tak to je jeden pohled. No. Já myslím, že většina prostě opravdu těm dětem držela palce a asi to sledovala den od ode no. Což média samozřejmě jim <laughs> v tom pomáhali, že ty, ty média to samozřejmě sledovaly. A bylo tam spoustu samozřejmě spekulací, co se děje, co se neděje, jak daleko ty vojáci můžou od nich být, jak nejsou. Nakonec se vlastně zjistilo, že ty děti byly jenom tři hodiny chůze od toho letadla. Takže oni byli poměrně blízko tomu, ale znovu je to tak špatné, je to tak těžký terén, že tam člověk vlastně jde opravdu krok za krokem, že musí obcházet, prodírat se, anebo chodili v kruhu, kdo ví, to se samozřejmě všechno dozvíme, ale zvládli to.
0: Tak moc díky Edo, že jsme tady mohli odvyprávět taky nějaký šťastný příběh. To je Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Edou Freislerem, mým kolegou z zahraniční redakce, který celý příběh pádu letadla a záchrany dětí v amazonské džungli bedlivě sledoval. Ostatně Jižní Amerika je mu blízka, žil ve Venezuele a je autorem knihy Venezuela rozklad ráje, která byla nominovaná i na magnézii literu. Další téma nabídneme zase za pár hodin, vycházíme krátce po půlnoci na všech podcastových aplikacích. A pokud nám chcete napsat, tak můžete na mail vinohradská12 CZ. Naslyšenou zítra.